0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김윤하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예, 어제 저희가 잠깐 전해드렸던 북한의 탄도미사일은 단거리 탄도미사일이었고 SRBM이었고 두 발을 발사했고 그게 동해상으로 발사된 겁니다. 네.
0: 미사일은 예. 각각 390여 킬로, 340, 340여 킬로미터를 비행을 했는데요. 이 SRBM 발사 원점으로부터 3 4 0 k 로 부근에는 청주 공군기지가 있습니다.
1: 원점이 평안도 쪽이죠. 그렇습니다. 예.
0: 아, 그리고 3 9 0 k 로 부근에는 또 군산 미 공군기지가 있거든요. 그렇죠. 아, 한미연합비행을 위해서 각각. 한미 공군 전투기가 19일에 이륙한 곳이 바로 이 공군기지들인데 음. 북한이 이를 가상타격 목표로 설정을 해서 쏜 것으로 일단 관측이 되고 있고요. 북한이 어제 입장을 내놓았는데 방사포탄 네발이면 적의 작전 비행장을 초토화할 수 있다. 이렇게 얘기를 했거든요. 그러니까 구체적인 작전 개념까지 설명을 한 건데 북한이 이렇게 구체적으로 작전 계획을 밝힌 것도 처음입니다. 향후 한미 연합훈련의 전개 양상에 따라서 이에 대응하는 무기훈련을 하지 않을까 이렇게 예상이 되고 있는 그런 상황이고요 김효정 노동당 부부장도 어제 또 담화를 발표했거든요 근데좀 유의미한 대목이 하나 있는 게 태평양을 우리 사격장으로 활용하는 빈도수는 미군 행동 성격에 달려있다 이렇게 얘기를
1: 했습니다 미군의 행동의 성격 그렇습니다 예. 그러니까
0: 일본 열도를 넘어서 태평양으로 떨어지는 이른바 중장거리 탄도미사일 발사 가능성을 일정 정도 예고한 게 아닐까 이렇게 예상이 되고 있는데 지금 지난해 12월 담화에서 또 공헌을 한게 하나 있거든요. 그때는 고각이 아니라 정상각도로 쏘겠다. 이렇게 이제 담화를 발표한 적이 있는데 그 ICBM을 정상각도로 쏘겠다는 의지를 다시 한번 확인하는 것으로 일단 해석이 되고 있습니다. 그러니까 이게 뭐 핑퐁
2: 게임처럼 이제 랠리가 이제 계속 이어지는 거죠.
1: 그러네요. 그러니까
2: 화성 15형을 쐈고. 그다음에 거기에 대해서 또
1: 비원비가 날아갔고 그렇죠.
2: 그렇습니다 한미의 공중연합훈련이 있었고 그래서 비원비 랜서하고 F-35가 이제 비행을 했고 거기에 대해서 이제 이 초대형 방사포라고 자신들은 주장하는 이 단거리 탄도미사일 두 발을 또 발사하고
1: 여기에 그, 또 해, 초소형 핵탄두도 뭐 장착 가능하다 뭐 이런 이야기가 나오고 있거든요. 이제 그거는 북한 북한 쪽의 쪽 얘기인데 주장이죠. 이제 그 네. 검증을
0: 좀 해봐야 됩니다. 네. 그러니까는
2: 전술핵을 탑재할 수 있다라는 취지로 주장을 했는데 그러면 이것은 예를 들면은 ICBM은 멀리 날아가는 거니까 이제 뭐 남한을 겨냥했다고 얘기하기는 어려운 것이다라고 김여정 부부장이 막 주장을 했는데 음. 이 단거리 탄도 미사일은 우리를 겨냥한 거죠, 그러면. 그렇죠. 우리를 향해서 전술 핵을 쓸수 있다라는 주장을 하고 있는 것이고 그다음에
1: 역민족한테 전술 핵을 쓸수 있다?
2: 그러니까 그런 주장을 막 합니다. 그리고 이제 또어 우리 정부가 여기에 대해서 이제 이 화성 시보형하고 단거리 탄도 미사일 발사하고 등등에 대해서 추가 제재를 또 발표를 하고 거기에 대해서 또 뭔가를 또 북한을 하겠죠. 계속 이렇게 좀 앞으로도, 어, 계속 이런 핑퐁게임처럼 오가할 것 같고. 그리고 또 하나 주목해 볼 만한 게 일종의 심리전을 계속해요. 김여정 부부장이 이 우리 이군 당국하고 언론이 분석한 화성시보형의 이제 발사 상황에 대해서 여러 가지로 막 반박을 했습니다. 그래서 예를 들면 어제 말씀드린 대기권 재진입 기술이 확보가 된 것이냐. 그리고 뭐 이것이 발사까지 9시간 이상 걸린 것이 기술적이라고 할수 있느냐, 뭐 이런 것에 대한 어 의문이 있어서 화성 15형이 기술적으로 완성되긴 완성됐다고 보기는 에 어렵다 이런 얘기가 나오지 않았습니까? 예. 김여정 부부장이 담화를 통해서 다 그거를 반박을 했어요. 그래서 우리는 기술을 완성했기 때문에 앞으로는 양산하는 것만 나왔다 이렇게 첫 번째로 주장을 했고 두 번째로는 아홉 시간이 걸린 거는 일부러 그런 것이다. 음. 어, 한미 어떤 정보 자산의 사각을 노려서 그 시간에 발사한 것이다. 뭐 이렇게 주장을 하고 있기 그러니까 때문에
0: 정찰기가 다 내려갔을 때. 그때쏜 거다. 이렇게 얘기를 했습니까? 그러니까
2: 이렇게 이런 식의 대립, 블록이 뭐들 수도 있고. 그렇죠. 네. 거의 이제 그렇다고 봐야 되는 거죠. 네. 그러,
0: 그게 되겠습니까? 네. 계속 아마 그러면은 이게. 우리도 군사,
1: 충분히 너희들을 지켜보고 있다 뭐 이런 네. 거잖아요. 한미, 네.
0: 한미 정찰기 우리도 다 보고 있다. 어. 그다 착륙했을 때 우리가 쏜 거다. 이렇게 얘기를 하고
2: 있는 거죠. 그러니까 이런 태도를 보면은 앞으로 당분간 어떤 모종의 군사 행동은 계속 이어간다라고 봐야 될것 같습니다.
1: 북한 측 주장이 지금 뭐 유례가 없을 정도로 지속적으로 강력하게 우리도 대응을 할 것이다. 뭐 맞습니다. 이거잖아요. 네. 네, 그렇기 때문에 한국 우리 정부는 어떻게 한다는 거죠? 우리도 뭐 강대강으로 대응할 수밖에 없다 이런 상황인 거죠 지금. 그러니까 지금
0: 한미 훈련을 네. 지금 예정이 돼 있잖아요. 3월 말까지. 음, 네. 근데 이걸 바꿀 가능성은 거의 희박하다고 봐야 될 가능성이 있기 때문에 네. 이제 3월 말까지는 최소한 상당히 긴장이 고조될 가능성이 높고요. 문제는 방금 김민하 평론가도 얘기를 했지만 북한이 무력시위라고 또 한미가 공동으로 군사적 대응을 하고 그럼 또 북한이 또 맞도발을 하고 이런 악순환이 반복될 가능성이 높다는 건데 이게 대화 채널이 가동되지 않으면 이런 악순환이 반복되는 과정에서 혹시라도 우발적인 충돌 가능성이 좀 발생할 수도 있는 거 아니겠습니까? 지금 사실상 9.19 군사합의가 무력화 됐다라고 평가가 나오고 있는 그런 상황인데 음. 이런 그런 국지적인 어떤 우발적 충돌이 발생했을 때 그때는 상당히 좀 위험해질 수 있거든요. 그러니까 이런 부분들에 대해서 정부도 조금은 대비를 해야 되는 게 아닌가 싶습니다.
1: 근데 바탕한 뭐가 있을까요? 일본도 지금 뭐 긴급하게 안보 이사회를 하자라고 했는데 그쪽 홋카이도 쪽에 떨어졌으니까. 근데 뭐 러시아하고 중국이 저렇게 나오고 있, 있기 때문에 네. 그거 뭐 긴급 안보 이사회 개체 자체가 불투명하고, 뭐, 개체를 한다고 하더라도, 일본이나 한국이나 미국이 주장하는 어떤 쪽으로 더 새로운 제재, 더 강력한 제재, 대북 제재를 할수 있는 상황은 아닌 것 같습니다. 지금은 유엔 안보리의 구성상.
2: 바로 그런 조건이 있기 때문에 북한 입장에서는 더 이제 그렇죠. 만약에 하려고 마음을 먹으면 군사적 행동을 더할수 있는 거고 음. 그리고 아마도 그렇게 따지면 예를 들면 과거에 이전과, 이전과 같은 상황이라면은 북한이 이런 군사행동을 통해서 나름대로 원하는 게 있을 것이다. 이제 이렇게 판단할 수 있었는데 이렇게 문제가 해결될 가능성이 사실상 없는 구제, 국제정세 속에서 이런 군사행동을 한다는 것은 그리 군사적인 능력의 확보가 어 1차적인 목표가 아닐까라고 보는 게 합리적일 것 같아요. 그래서 그 반대 국부로 이걸 멈추게 하기 위해서 뭘할수 있을 것이냐에 대해서는 우리가 선택할 수 있는 선택지가 굉장히 좁은 건 사실이거든요. 음. 다만 이런 국면이 뭐영원하진 않을 것이기 때문에 갈등 관리를 계속 하는 게 중요하고 그 갈등 관리 중에서도 핵심은 지금 민 기자님 말씀하신 것처럼 우발적 충돌을 방지하는 이 국제적인 어떤 수준의 그러한 어떤 뭐 그게 대화가 대, 대화 채널이 됐든 뭐 긴급한 어떤 연락망이 됐든 뭐는 있어야 이런 오해를 방지하고 우발적 충돌을 방지하는 상황 속에서 버틸 수 있는 거 아니겠습니까? 그러니까
0: 바이든 대통령이 우크라이나 음. 방문했잖아요. 예. 그 젤렌스키 대통령을 만났는데 상당히
1: 위험한 거 아니겠습니까? 그렇죠. 충돌 가능성도 있고. 24일이 전쟁 지금 발발한지 1년 됐기 그렇습니다. 때문에.
0: 그런데 이런 우발적 충돌을 막기 위해서 백악관이 그 방문 몇 시간 전에. 러시아 쪽에 통보를 했다 그러더라고요. 아. 그러니까 그런 대화 채널을 가지고는 있거든요. 최소한. 네, 우리도 이제 그런 대화 채널을 가지고 있어야 한다는 거. 그런데
1: 북한은 이제 통미복남해서 미국 대화를 하더라도 미국이랑 하고 남한 한국 정부랑은 하지 않겠다. 그게 지금의 북한의 스탠스인 것 같습니다. 네. 네. 과거에
2: 보면은 그런 통미봉남 전술로 뭐 우리하고 대화 안할 때도, 음. 근데 개별적인 어떤 이 접촉선이라든가 이 연락할 수 있는 수단이나 이런 것들이 제 3국을 통해서라도 뭐 있, 있기도 했고 그런 이제 아주 높은 수준에서는 음. 낮은 수준에서는 사실 이 우리 이제 북한군하고 우리 국군하고 이 맞대고 있는 이러한 전선에서도 그러한 것들은 있어야 된다는 것이죠. 그건 점검을 잘해야 된다는 겁니다 예,
1: 다음 뉴스로 가겠습니다. 정세윤 전 장관이 나오니까요. 그때 자세하게 이야기를 더 해보고요. 윤석열 대통령이 노동개혁 이야기를 했는데 노동개혁과 회계자로 미제출 노조 압박 어떤 연관이 있는지는 명확치 않습니다만은. 일단 예. 어제
0: 그 이정식 고용노동부 장관이 노동조합의 회계장, 회계자료 장부 미제출 논란에 대한 정부 대응 방침을 대통령에게 보고를 했거든요. 예. 미제출 노조 207곳에 대해서는 뭐 과태료 부과라든가 정부 보조금을 제외하는 그런 방안들을 추진하겠다 이렇게 보고를 했습니다. 음. 이 보고를 듣는 자리에서 윤석열 대통령이 국민 혈세인 수천억 원의 정부 지원금을 사용을 하면서 사용 내역 공개를 거부하는 행위에는 단호한 조치를 취할 수밖에 없다 이렇게 얘기를 했고요. 그리고 지금 고용노동부가 앞으로 추진하겠다라고 하는 그런 조치 가운데 뭐 다른 조치들도 있는데 노조 회계 공지 시스템 구축이라든가 노조 불법 행위 처벌을 강화한 법 제도 개선에도 착수하겠다 이렇게 얘기를 했습니다. 음. 이제 언론들이 좀 주목을 했던 거는 윤 대통령하고 이정식 그 고용노동부 장관이 한 발언인데요. 윤석열 대통령은 기득권 강성 노조의 폐종식 없이는 대한민국 청년의 미래가 없다 이런 취지로 얘기를 했다라고 하고 이정식 장관이 어제 또 브리핑에서 이런 얘기를 했습니다 어, 노조 불법 비리와 공정성을 바라는 이른바 MG세대 등장 등을 감안을 해서 어, 지금 정부가 해야 되는 것은 당연히 해야 할 일을 하는 것이다 이렇게 얘기를 했는데 일부 언론들은 어, 지금 윤석열 정부가 MG세대 노조와 어, 기존 노조를 좀 구분짓기를 통해 하는 그런 전략을 취하고 있는 것 같다 그래서 기존 노조는 좀 부패 세력으로 몰아감으로써 분열을 통해서 노조 힘빼기 전략에 나선 것 아니냐 이런 분석을 내놓고 있습니다.
2: 저는 이게 좀 여러 가지가 이제 뒤섞여 가지고 얘기를 그러니까요. 얘기가 맞습니다. 되고 있는데 네.
1: 이게 노동 정책하고 회계하고 어떤 관련이 있는지를 정확히 잘 모르겠어요. 이게 지금
2: 그렇죠. 그렇기도 네. 하고 대통령의 발언의 발언을 보면은. 국민혈세인 수천억 원의 정부 지원금을 사용하면서 법치를 부정하고 사용 내역 공개를 거부하는 행위라고 규정한 부분이 있는데 네. 이 수천억 원의 정부 지원금이란 뭐냐? 이게 이제 주로 이제 한국노총이 지원받는 그 금액들이 있는 거예요. 지역 노동 상담 사무소나 이런 걸 운영을 하면서 인건비나 음. 이런 걸로. 근데 한국노총의 설명은 이런 이제 이 지원금 보조금에 대해서는 이미 외부 회계 감사라든가 그런 걸 통해서 감사를 받고 그리고 내역에 대해서 절, 정해진 절차대로 보고를 한다는 겁니다. 이거는 조합비 그러니까 노조가 갖고 있는 조합비 일반에게랑은 다른 프로세스이기 때문에 이건 보고를 한다. 그런데 음. 그러니까 실제로 자체 감사를 하고요.
1: 조합비 일반에게는 지금 뭐 그냥 과거의 관행대로 약간 좀 불투명하게 처리는 했었다. 그런 건가요?
2: 불투명하게 처리했다는 게 아니라 네. 정부가. 이 회계 내역을 불투명하든 네. 투명하든 그건 조합원에 대한 것이고 조합원이 어. 요구할 때 그것을 어. 공개하느냐 마느냐인 것이고 음. 정부가 이것을 제출하라고 하는 것은 또 다른 문제이다. 그런데 한국노총, 민주노총, 이 양대 노총은 이 법상에 여러 가지 법을 따져봤을 때이 회계 장부가 비치돼 있고 조합원에게 공개하고 있다라는 것을 이 보고하면 되는 것이지 정부가 요구하는 대로 회계 장부의 실제 내역을 보고할 필요는
0: 없다 이렇게 주장을 하는 거예요 지금. 그러니까 네. 노조회계 자료는 있지 않습니까? 예. 그건 조합원들에게 공개를 해야 되는 그렇죠. 그런 차원인 것이고. 그렇죠.
1: 들이 노조비를 냈으니까. 그렇습니다. 그리고
0: 정부 지원금을 받는 게 있는데 예. 그 정부 지원금 같은 경우에는 이미
1: 외감을 하고 있다.
0: 외부 감사를 통해서 어 감사를 하고 있고 그 예. 감사 결과를 노동부와 지자체에 보고를 하고 있다. 예. 그런데 이제 이게 분리가 돼서 나와야 되는데 예. 지금 정부라든가 대통령 그리고 고용노동부는 이걸 지금 섞어서 한무더기를 엮어서 지금 얘기를 하고 있기 때문에 지금 양대노총이 그래서 반발을 하고 있는 그러니까 거예요 이게 정리하면은 음. 그까 그러니까 대통령의
2: 인식이 사실에 가까우려면 수천억 원의 정부 지원금을 사용하는 주체하고 네. 사용 내역을 뭔가 회계 내역이든 뭐든 그것을 공개를 거부하는 이 사안하고 음. 그다음에 mz 세대 노조 mz 세대를 위협하는 강성 노조하고가 같은 거여야 되거든요. 그런데 네. 이게 다 따로 따로입니다 따지고 보면 다 다른 그러니까 사안입니다.
1: mz 세대하고 이 강성 노조하고의 대립각이 노조 회계하고 연결이 어떻게 되는지가 되게 궁금했어요. 저도 그러니까 연결이. 안전. 르면안 되는 것 같은데, 이게, 논리적으로는. 이게 MD세대
2: 네. 노조라고 표현을 했는데, 이제 네. 특정 사업장에 이런 구도인 사업장들이 있습니다, 실제로. 좀 젊은 이제 직원들 일부가 따로 이제 노동조합을 별도로 설립을 하고, 네. 이게 기존에 있는 이제 노동조합하고 지금 뭔가 어떤 사안에 대해서 대립구도에 그런 이런 사업장들이 있는데, 이게 그러면 다 그러면 기존에 이제 그러한 이제 좀 분리된 형태가 된 사업장들이 전부 다 이제 강성노조가 주도하는 사업장인 거냐에 대한 의문 첫째. 두 번째로 그 강성 노조들이 지금 수천억 원의 정부 지원금을 쓰고 있는 거냐. 둘째, 그리고 이제 이 정부 지원금을 쓰고 있는 강성 노조들이 회계 장부 공개를 거부하고 있는 거냐. 이게 다 별개인데 이것을 묶어서 이제 노조 부패다 이렇게 얘기하는 것은 오히려 이제 정치적인 어떤 구호인 것이지 이 실질적인 회계 장부의 어떤 투명성 제고와는 별 관계가 없다는 그러니까 이 것이죠. 노조법
0: 1 4조를 보면은요. 네. 민주노총의 얘긴데. 재정에 관한 장부와 서류를 주된 사무소에 비치하라고 규정을 하고 있습니다. 음. 근데 일단 민주노총의 얘기는 이건 노조 운영의 민주성을 위해서 구성원에게 공개하라는 그런 취지의 규정이지 음. 지금 고용노동부가 얘기하는 것처럼 행정관청이 이걸 관리감독할수 있는 그런 규정이 아니다. 그러니까 지금 고용노동부라든가 이런 게 상당히 좀 자의적이다라고 반발을 하고 있는 겁니다. 저는 이제 어쨌든 이런 상황임에도 불구하고
2: 노조에게 투명성 제고나 이런 것들은 당연히 이제 더 앞으로도 계속 이제 추진해 나가야죠. 그건 노조에게 투명성인 것이고. 그건
1: 정보공개와 노조원들 또는 뭐 보조금을 받는다면 국민의 알 권리에 해당하는 것이고 제가 지난번에도 이야기를 했습니다만은 검찰총장 할때그 특수활동비, 특활비도 정보공개와 국민의 알 권리거든요. 그렇죠. 그러니까 법무부가 이거는 대법에 상고를 하면 안 돼요. 근데 상고를 해버렸기 때문에 그 윤석열 총장, 지금 현재 대통령이 지검장이나 총장할 때 썼었던 특수활동비나 이런 것들도 다 공개를 해야 되는 이거는 이제 정보공개와 관련된 거고. 그렇죠. 노동정책과 관련된 거는 그냥 중장년 노동자들 강성 노동자들이 자꾸 그 어떤 고연봉이고 그리고 어떤 정년이 보장돼서 기업비용이 증가한다. 그래서 당신들 빨리 나가줬으면 좋겠다. 그리고 mz세대가 좀 들어와줬으면 좋겠다. 그래서 노동시장에 뭐 활력이 좀 생겼으면 좋겠다. 그러면 차라리 그렇게 말을 하면 될것 같아요. 그렇게 말하고 그것과 부합되는 정책을 좀 찾아보든지. 그래야 서로 이제 커뮤니케이션이 될것 같은데 회계를 가지고 MG세대 그다음에 사실 속마음은 이은것 같은데. 제가 아까 말씀드린 그러니까 빨리 좀중장년들은좀 나가고 MG세대 들 들어와서 기업병이 좀 낮아졌으면 좋겠다. 그리고 노동 유연성이 조금 더 원활했으면 좋겠다. 뭐 이건 것 같은데 그러면 차라리 그렇게 노동정책을 가져가겠다라고 그냥 말하는 게 낫지 않습니까?
2: 이제 정부와 네, 대통령실의 네. 의도는 물론 이제 그런 정책적인 방향도 있을 텐데 음. 저는 이제 정치적인 방향도 있다고 생각을 합니다. 이게 결국 이렇게 다 묶어서 이렇게 노조는 결국 부패 세력이다. 이렇게 얘기하고 싶은 것일 텐데 노조도 노조 나름이고, 어딘가에 노조는 부패했을 수 있습니다. 회계 문제가 있을 수 있습니다. 그럼 그거에 대해서는 조합원들이나 또는 수사기관이 형사고발을 하고 이러한 어떤 이, 실질적인 어떤 부패산에 대해서 수사라고 바로잡는 것이지 그게 아니라 전체를 대상으로 해서 이렇게 주장하고 있는 거는 노조가 일반적으로 부패했다 이렇게 가고 싶은 거잖아요 그것으로 그걸 통해서 지금 말씀하신 정책적인 어떤 드라이버의 정당성을 확보하려는 것일 수도 있고 또는 최근에 윤석열 대통령의 국정수행 지지율이 하락을 했는데 거기에 대해서 이제 이러한 민생 드라이버에 더해서 노조에 대한 어떤 강력한 모습을 보임으로써 지지율의 재고를 노리는 것일 수도 있고 이런 여러 가지의 효과를 노리는 거 아니냐.
1: 높아졌다는 또 그것도 있으니까요. 최근에
2: 그래서 민생 얘기하고 은행 은행 때렸더니 올라간 거 아니냐. 이게 있거든요.
0: 그렇죠.
1: 그러니까 여러
0: 가지를 때리면 올라간다. 이게 있는 거 (웃음) 아니냐.
1: 양대노총은 기득권
0: 세력이고 m g 세대 노조는 그런 기득권 노조에 의해서 피해를 받는 그런 노조다라는 음. 인식이 깔려 있는 것 같아요.
1: 예. 또는 그런 인식을. 심으려고 음. 하는 것일 수도 있고요. 있고요. 그 현상과 현실에 관해서는 조금 더 정밀한 취재나 보도가 필요할 것 같고. 그리고 어제 국민의힘 당대표 후보 2차 TV 토론회가 열렸는데, 이거는 간단하게 지금 뭐 얼마 시간이 안 남았습니다.
0: 김기현 후보의 부동산 투기 의혹이 어제도 이제 초미의 관심사였고요. 부동산
1: 투기? 어, 네. 네.
0: 의혹이 어제 또 전당대회에서 상당히 좀그 토론회에서 불거졌고, 일단 그 김기현 후보 같은 경우에는 당 선관이 클린 선거 소위원회이 사안을 조속히 검증해 줄 것을 요청한 그런 상황입니다. 근데 앞으로도 이 토론회에서 이 문장이 계속 나올 것 같고요. 다만 어제 좀 언론들의 주목을 받았던 건 바이든 날리면 이런 얘기였거든요.
1: 바이든 날리면? 이거를 천하람
0: 네. 후보가 물어보겠다라고 얘기했는데 먼저 네. 김기현 후보가 아니 그 천하람 후보는 윤 대통령이 바이든이라고 말했다고 공개적으로 밝혔는데 그래도 되는 것이냐라는 취지로 질문을 했고 본인은 바이든이 날리면으로 들렸다 이렇게 이야기를 했죠 자 김기현 후보는 아무리 들어도 바이든인지 알수 없는 상황인데 아, 바이든인지 알수 없다 예. 네, 근데 천하람 후보는 왜 바이든이라고 해서 대통령과 당 지도부를 공격을 하느냐 이렇게 얘기를 했는데 저기에 대해서 천하람 후보는 음. 아니 그 당시 여러 상황이라든가 그 이후에 대통령실 홍보수석 등의 발언을 종합을 했을 때 바이든이라고 보는 게 합리적이라고 생각을 한다 이렇게 얘기를 했습니다. 원래 그 천하람
2: 후보가 앞서 말씀하신 대로 물어본다라고 예고만 했지 안 물어봤는데 김경호가 먼저 얘기 꺼냈거든요. 그렇죠. 아무래도 자꾸 이 KTX 부동산 얘기만 계속 하니까 <웃음> 일종의 고육주책인 것이죠. 차라리 바이든 날리면 얘기를 하랴 그래 낫다 뭐 이런 전략인 것 같은데 별로 뭐 좋은 효과는 아닌 것 같습니다.
1: 그 프레임에 왜 본인이 이위가 그냥 들어가버리는지 모르겠습니다. 고육주책인 것이네요. 전략은 예. 좋지는 않은 전략인 것 예. 같습니다. 예. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 1라디오 청년의최강식사 듣고 계신 지금 시각 7시 41분입니다.